0: Vous êtes sur Delta FM 90.2, il est 10h58.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première émission de Delta CF avec un programme de chroniques très varié.
0: Et aujourd'hui, on retrouve Carla... Clara, pardon... Et Gaspard, dans une chronique qui correspond plutôt bien au thème de ce mois, Halloween.
2: Bonjour à toutes et à
3: toutes. <rire> Aujourd'hui, <rire> Aujourd on va parler d'Halloween, une des fêtes les plus connues au monde. Cet événement est une fête folklorique et païenne qui s'appelait la fête de sa main et qui se déroulait au Nouvel An. Halloween est devenue trop peu, très populaire à partir de 1920 et elle se fête le 31 octobre. L'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles sont les pays où cette fête est la plus populaire. La tradition la plus connue d'Halloween est le fait que les enfants se déguisent en personnages effrayants et aillent frapper aux portes le soir en criant « or qui se traduit littéralement par « des bonbons ou un sort ». Le personnage le plus emblématique de cette fête est Jack aux lanternes, la citrouille au sourire démoniaque, éclairée par une bougie.
4: À présent, on va vous parler d'un sujet plus fâcheux, Halloween face au Covid-19. Suite à la pandémie, de nombreux événements ont été annulés. Néanmoins, Halloween est quand même célébré dans quelques parcs d'attractions comme le Manoir de Paris, Disneyland Paris, le Parc Astérix ou encore Europa Park. Pour respecter la distanciation sociale, les organisateurs d'événements ont redoublé d'imagination en proposant des systèmes pour distribuer des bonbons à distance, des drive-in-ante et même des attractions terrifiantes. Les drive-in-ante consistent à rester dans sa voiture tandis que des personnes déguisées viennent nous faire peur en tapant contre les vitres ou en jetant du faux sang. Ce sont la nouvelle tendance de l'année 2020. En revanche, si vous ne souhaitez pas faire la récolte de bonbons à cause du virus, il vous reste de nombreuses activités. Notamment décorer votre maison, mater des films d'horreur, vous déguiser, vous maquiller ou tout simplement vous goinfrer de bonbons. Donc à vos masques et joyeux Halloween
1: Merci beaucoup Clara et Gaspard. Et maintenant c'est au tour de la chronique sur le The Event.
3: Alors le The Event, c'est quoi à première vue, euh, peu de personnes savent ce que c'est. C'est un événement euh, qui rassemble énormément de grands streamers. Et je pense que Stan, tu peux nous expliquer ce que veut dire ce mot. Alors, euh, streamer est un nom... Euh qui vient euh, s'ajouter euh, au monde du stream. Donc le stream, qu'est-ce que c'est C'est une émission en direct animée par une ou plusieurs personnes, streamers, sur une plateforme de streaming comme Twitch ou YouTube. Je pense que vous connaissez YouTube. Mettons en relation les viewers et le streamer, plein de sujets différents, gaming, paroles, ou euh, des dons peuvent être faits donc le The event c'est à première vue enfin euh, c'est avant tout un projet caritatif qui rassemble du coup toutes ces grandes personnalités euh, à faire de grands dons à plein d'associations donc euh, c'est un événement qui a commencé en 2018 où euh, le but a été de récolter un maximum euh, d'argent en un week-end pour euh, soutenir les victimes de la tempête Irma, où durant ce week-end, 1 million d'euros a été récolté. Euh, L'événement a été réitéré en 2019, où là, c'est 3,5 millions d'euros qui ont été récoltés par les streamers pour l'Institut Pasteur. pardon. Et en 2020, euh, l'association euh, qui va euh, être euh, mise dans le viseur de... Cet événement va être Amnesty International. Comme euh, différemment aux années précédentes, à cause du Covid-19, euh, beaucoup, de de, beaucoup de grands streamers comme Locklear, Squeezie ou Mikalo ne peuvent pas être là et ne sont pas disponibles. Ils sont désistés cette semaine. Mais beaucoup d'autres, tels que Antoine Daniel, Sardoche ou encore Gotaga, qui assurent sur Twitter qu'ils seront présents pour animer cet événement, devenu aujourd'hui presque légende. Presque légendaire du coup, oui. C'est ainsi que peut s'achever cette chronique sur euh, cet événement qui se passera ce week-end. Donc, allez voir, ça vaut le coup.
0: Merci beaucoup Stan et Nathan pour cette chronique très intéressante. On va maintenant écouter Nina qui va nous parler de Frida Kahlo.
5: Dans une maison bleue, près de M Mexico, vivait autrefois une petite fille, prénommée Frida. En grandissant, elle allait devenir l'une des plus grandes peintres du XXe siècle. À l'âge de 6 ans, Frida attrapa la polio et frôla la mort. La maladie la rend boiteuse, mais ne l'empêcha pas de jouer, nager et chahuter comme tous les autres enfants. Puis, à 18 ans, Frida eut un terrible accident de bus. Elle frôla la mort encore une fois, et encore une fois, elle resta alitée des mois. Sa mère lui fabriqua un chevalet spécial afin qu'elle puisse peindre allongé. car plus que tout, Frida aimait peindre. Aussitôt qu'elle put remarcher, elle se rendit chez le plus célèbre artiste mexicain, Diego Rivera. « Mes peintures sont-elles belles » l'interrogea-t-elle. Ses toiles étaient incroyables, audacieuses, vives et magnifiques. Diego en tomba amoureux et il tomba amoureux de Frida. Diego et Frida se marièrent. C'est un homme replé, coiffé d'un chapeau mou. À côté de lui, elle paraissait minuscule. Les gens les appelaient l'éléphant et le concombre. Au cours de sa vie, des... Au cours de sa vie, Frida peignait des centaines d'autoportraits extraordinaires, où elle était souvent entourée de ses animaux et de ses oiseaux de compagnie. La maison bleue où elle a vécu a été conservée dans l'état où elle a été laissée, pleine de joie et de fleurs. Frida Kahlo disait souvent « Pourquoi voudrais-je des pieds Puisque j'ai des ailes pour voler. »
1: Merci Nina pour cette chronique très intéressante. C'est maintenant au tour d'Alex et sa chronique assez originale.
6: Eh bien, bonjour à tous. Donc ce matin, alors que je mangeais mes miel pops et que je galérais à trouver un sujet de chronique, je me suis demandé pourquoi les lettres sur mon clavier sont disposées comme ça Non mais c'est vrai, pourquoi à côté du A il y a le Z Il devrait pas être genre à l'opposé. Et pourquoi trop rangées Pourquoi tout est décalé Et pourquoi je me pose des questions dont tout le monde s'en fiche Enfin bref, figurez-vous que j'ai fait mes recherches, normal, c'est mon boulot, et j'ai trouvé quelques infos Déjà, le saviez-vous que les claviers d'ordinateur n'ont pas forcément la même disposition des lettres partout sur le globe En France on a par exemple les cinq premières lettres A, Z, E, R, T, Y, mais ailleurs on trouve souvent QWERTY Q, W, E, R, T, Y. Apparemment, chez nous c'est différent car à l'époque, on utilisait euh, cette, répartition, cette répartition des lettres sur les machines à écrire. Et comme la langue française n'utilise pas forcément les mêmes lettres aussi souvent qu'en anglais par exemple, il fallait trouver une autre chose pour pas croiser les bras des lettres sur la machine quand on tapait vite. Et du coup, pourquoi les lettres sont pas dans l'ordre alphabétique eh bien, ce serait la faute de Monsieur Scholz, un Américain qui trouvait encore une fois que certaines lettres étaient trop proches et sommelées souvent. Du coup, il a espacé ses lettres qui ont tout bouleversé et... Tada On a nos claviers d'aujourd'hui
0: Merci beaucoup Alex. Maintenant, c'est au tour d'Ethan qui va nous parler de musique.
7: Hello Aujourd'hui, je vais vous parler de mes coups de cœur musicaux du moment. Pour changer de ces chroniques habituelles avec juste une voix, je vais d'abord vous parler de Nero Forte de Skipnot, un des titres de leur dernier album que j'ai plutôt ignoré n'aimant pas la majorité des titres dedans. Mais je suis retombé là-dessus il y, y a pas longtemps et ce titre est un petit bijou. Je vous laisse écouter. Ensuite vous parlez de Ouais de Wes Stéphane, un artiste que j'avais découvert en première partie de Salut c'est cool il y a quelques années sur un concert où je prenais de la photo. C'est un prophète de l'absurde avec des drums sauvages, des synthés agressifs et des basses sombres. Ce qui n'a pas l'air de déranger son poisson rouge qui hante ses clips. <musique> Je vais maintenant passer à quelque chose de plus métal car on va parler de Rise of the North Star avec le morceau Here Come the Boom un groupe français aux inspirations japonaises tout ça avec un savant mélange entre le métal et le rap je vais choisir un petit extrait qui est un de mes morceaux préférés, enfin un de mes passages de morceaux préférés de tous les morceaux que je connaisse Pour finir cette chronique, on va revenir sur une note plus calme avec Suzanne, chanteuse que j'ai découvert il y a quelques mois alors que je travaillais sur son concert à Poitiers. Elle a débuté sur la scène française en 2019, avant même la sortie de son premier album et a été élue révélation de l'année aux victoires de la musique de cette année. On écoute son titre éponyme, Suzanne.
8: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ah, tu veux être chanteuse Et pour vivre tu fais quoi Ah donc tu es serveuse Derrière ton bar en bois, sauf pendant les heures creuses tu rêves de l'Olympiade, exister devant la foule curieuse T'as pas fait je la plus belle voix C'est dommage, t'es pas chanceuse Paraît que Nico c'est sympa et tu pourrais faire le buzz Et tes parents dans tout ça, je comprends que ta mère soit anxieuse C'est pas vraiment un plan A, c'est l'utopie d'une grande rêveuse C'est pour de rêver ma fille, mais t'as plus 8 ans En attendant y a le temps qui file, demain t'auras 30 ans Jouer ta vie face au dans le monde Qu'est-ce que t'as, Suzanne? Arrête d'être boudeuse. Moi je te dis ça pour toi. Écoute, les critiques sont précieuses. T'as pas la voix au bon format, c'est parce que t'as dit la casteuse. Pas bah, ceci, si, un peu trop ça. Tu risques pas d'être chanteuse. T'es à Paris depuis des mois, t'es paumée mais pas peureuse. Tu devrais rentrer chez toi, ta mère serait bien plus heureuse. Se résigner parfois, non, on dira pas que t'es une loseuse C'est courageux de baisser les bras, tes illusions sont ravageuses. C'est beau de rêver ma fille, mais t'as plus 8 ans. En attendant, y'a le temps qui file demain, tu à 30 ans. Jouer ta vie à face au pile dans le monde des grands. Tu sais, les regrets faux comme des cheveux blancs. C'est beau de rêver ma fille, mais t'as plus 8 ans. En attendant, y'a le temps qui file. Jouer ta vie à face au pilon
0: Vous venez d'écouter Suzanne sur Delta FM
1: 90.2. Et c'est maintenant au tour de James qui va nous présenter sa revue de presse sur l'aéronautique.
2: Bonjour à tous et merci à toi euh, Alexandre. Euh, Aujourd'hui je vais faire un petit point sur l'actualité qui est en lien avec l'aéronautique et le programme est plutôt chargé, donc commençons. On va commencer par une info tragique. Je parle bien évidemment de l'accident qu qui a eu lieu samedi, en fin d'après-midi, au-dessus de la ville de Loche. Je remets le contexte pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. Samedi, à l'aéroport de Poitiers, décolle un Robin DR440, d'immatriculation Fox Bravo X-Ray Eco-Uniforme, auquel il y avait à son bord le pilote Michel Loubignac, président de l'aéroclub ASPTT et âgé de 75 ans. Et il y avait également deux passagères venues pour un baptême de l'air. 15 minutes plus tard, décolle à Châtellerault un ULM Pionnier 300 avec à son bord le pilote Silvio Vio, patron de Silver Service basé à Châtellerault et une passagère âgée de 50 ans. Les deux aéronefs étaient tous les deux partis pour visiter les châteaux de la Loire. Quand arrivés à Loche, ils se télescopèrent. D'après les témoignages, l'ULM serait tombé un peu comme une pierre et se serait écrasé sur la clôture d'une maison. Le pilote aurait, le pilote aurait essayé d'enclencher un parachute d'urgence mais n'aurait pas ralenti l'avion. Du, du, du côté du Robin, l'avion se serait craché à 500 mètres de la ville dans une zone boisée. Un témoin aurait vu quelqu'un tomber de l'avion, qui d'ailleurs était, était porté disparu et retrouvé euh, le lendemain dans la matinée. Alors concernant les pilotes, on sait que Michel Louignac avait à son compte environ euh, 500 heures de vol et n'avait euh, jamais eu d'accident. En revanche, Silvio Vio aurait déjà eu un crash d'hélicoptère en 2009 où il aurait causé la mort de ses deux passagers. En 2018, il aurait encore eu un accident qui aura coûté cette fois-ci la vie de son gendre et du journaliste Guy-Michel Cognet. Il est encore à l'heure trop tôt pour pouvoir dire ce qui s'est passé, mais le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile, fait tout son possible pour pouvoir le déterminer. Maintenant, pour changer un peu de sujet, parlons du fabricant Boeing qui a eu une petite enquête ouverte contre elle après que les compagnies Air Canada, United et Singapore Airlines ont été forcées de clouer 8 de leurs 787 au sol pour une inspection. On a remarqué que les sections 47 et 48 de l'avion étaient mal montées. Alors est-ce un défaut présent que sur ces avions en particulier ou est-ce que tous les avions fabriqués ont ces malfaçons C'est ce que les bureaux d'enquête découvriront d'ici quelques semaines. La Russie va financer d'ici quelques mois un nouveau centre de recherche chargé de concevoir un avion supersonique. Les travaux se concentreront principalement sur la, rédu la réduction de l'empreinte sonore et l'intelligence artificielle embarquée. Et enfin, pour terminer, une actualité qui pourrait concerner un peu tout le monde, l'entreprise Pipistrel a dévoilé leur drone de livraison qui serait disponible d'ici 2021 pour les drones V20, capables, eux, de transporter jusqu'à 20 kg sur de courtes distances, et 2023 pour les drones V300, capables, eux, de transporter 460 kg sur des distances plus grandes. Alors, ces drones seraient d'abord utilisés dans le privé, mais, ne, mais devraient arriver dans le public peut-être d'ici environ euh, 10 ans. Donc, ne soyez pas surpris si, euh, dans 10 ans, votre collier Amazon est livré par un drone. Voilà.
0: Merci beaucoup James pour cette revue de presse. Alors tout de suite, Enola, Alban et Thomas nous présentent une chronique sur les dessins animés.
9: Nous connaissons tous les Wings, les Rats ou encore Cars. Ces dessins animés ont marqué nos enfances par leurs scénarios et leurs effets audiovisuels. Mais que savons-nous vraiment de ces dessins animés Alors tout d'abord, d'où viennent-ils Il faut savoir que le premier dessin animé a été créé en 1908 par Emile Cole. Il durait moins de deux minutes. Il s'agit de Fantasmojorie. Ce dessin animé muet est une succession de dessins en noir et blanc qui met en scène un petit bonhomme étrange.
10: On peut dire que les dessins animés ont bien évolué depuis.
11: Et oui, en 1928, Walt Disney réalise un court dessin animé. On retrouve déjà Mickey qui s'appelait alors Mortimer.
10: Et bientôt, les couleurs et le son s'ajoutent aux images dans Les Trois Petits Cochons. Un succès planétaire grâce à la chanson Qui craint, qui craint le grand méchant loup C'est peut-être vous, c'est pas, pas nous.
9: Disney se lance alors dans la réalisation de longs-métrages comme Blanche-Neige et les Sept nains qui a nécessité plus de 3 ans de travail.
11: Plus tard, en voyant le potentiel des dessins animés de grandes firmes comme Pixar ou DreamWorks se lance dans la compétition et tente d'arracher le monopole de Disney.
1: Au fond, il n'y a pas seulement l'esthétique des dessins qui évolue.
10: En effet, dans l'ensemble, les dessins animés sont un reflet de notre société et de ses valeurs, montrant alors son évolution à travers le temps.
11: Exact Alban. Par exemple, dans les années 30, les stéréotypes de genre ou le racisme étaient très présents et se ressentaient dans les dessins animés.
9: Le long métrage Blanche-Neige expose une femme passive. Elle s'occupe des tâches ménagères et chante en espérant l'arrivée de son prince. Ce dessin animé, comme beaucoup d'autres à cette époque, met uniquement en scène des personnes
10: blanches. Et c'est seulement à partir des années 80 que la représentation de la femme dans les dessins animés change. Les héroïnes ne sont plus passives et vont même s'émanciper. On peut le voir dans le film Mulan, sorti en 1998.
11: Aujourd'hui, les dessins animés nous montrent une société qui recherche l'égalité entre tous. Dans Zootopie, les personnages luttent pour l'égalité. Et les dessins animés deviennent de plus en plus pro-féministes.
9: On constate aussi qu'ils sont un outil de propagande,
10: notamment pendant les guerres. Oui, on le remarque avec Bugs Bunny, un personnage qui se retrouve sur une île face à des japonais ou encore Donald Duck contre les nazis pendant la seconde guerre mondiale.
11: Oui, mais encore aujourd'hui, il y a de la propagande. Par exemple, le film de Dreamworks, Abominable, a fait polémique puisqu'une scène montre une zone représentant la ZEE, donc la zone économique exclusive, qui est revendiquée par la Chine et qui reste une source de conflit. Cette scène a entraîné une longue vague de boycott
0: de ce film. Mais alors, les dessins animés ont-ils un impact positif ou négatif sur notre enfance
10: Voici la question qui divise. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Dans un dessin animé, ils vont pouvoir apprendre les règles de, de la vie, le respect, le travail de groupe, alors que dans un autre, on va encourager la violence et le langage inapproprié.
11: De plus, une exposition trop longue aux écrans reste nocive pour la santé et favorise la solitude des enfants.
10: On constate aussi que certains dessins animés peuvent faire ressurgir des peurs primitives chez l'enfant, comme le dessin animé « Mashka et Mishka », qui inquiète certains scientifiques qui estiment que la petite fille souffre d'un syndrome d'abandon.
11: Mais il faut quand même relativiser. Les dessins animés sont avant tout conçus pour les enfants. Ils permettent de développer leurs capacités cognitives et leur apporter une expérience qu'ils pourront utiliser ensuite.
9: Oui, par exemple, dans Dora l'exploratrice, les enfants peuvent découvrir différentes cultures de tout le monde.
1: Merci beaucoup à vous. C'est maintenant au tour de la chronique sur les bouquins de Claire.
12: Alors moi, je vais vous présenter de... Alors moi, je vais vous parler de bouquins, plus précisément d'une série de romans post-apocalyptiques qui s'appelle U4. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit résumé ainsi que le concept de ces livres. U4, c'est l'histoire de quatre adolescents qui vivent chacun dans une ville française différente pendant une grosse épidémie mondiale d'un virus nommé U4. C'est un virus qui ne touche que les adolescents de 15 à 18 ans. Ces quatre adolescents ont un point commun ils sont experts d'un jeu vidéo qui s'appelle Warrior of Time. Et un jour, le maître du jeu, Chronos, envoie un message à tous les joueurs pour demander aux experts de les rejoindre à Paris le 24 décembre sous la Grande Horloge. Nous allons donc assister au périple et à la survie de Yanis, Stéphane, Jules et Corydouen bon, Je suis désolée, je ne sais pas trop comment ça se prononce. De la ville où ils se trouvent vers Paris. Alors, après ce magnifique résumé, je vais vous parler un peu du concept un peu spécial de ces livres. C'est une série en cinq tomes qui peut se lire dans n'importe quel sens. Bon, quand je dis n'importe quel sens, ne croyez pas que vous pouvez le lire à l'envers, hein, mais plutôt que vous pouvez commencer par le tome que vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez si c'est votre trip de lire les livres à l'envers. Ils sont écrits par un collectif de quatre auteurs, Florence Inkel, Vincent Villeminot, Carole Trébord et Yves Grevé, qui ont écrit chacun un des quatre tomes sur les personnages et ont tous contribué à l'écriture du tome Contagion. Et, petite parenthèse, je, trou je trouve très sympathique le fait que ce soit les auteurs femmes qui ont écrit les deux tomes sur le garçon et inversement.
1: Mais euh, dans les noms que tu as cités, il n'y avait pas qu'une fille
12: Eh non, car Stéphane est une fille. Un autre point que j'apprécie, c'est que les quatre tomes sur les quatre personnages racontent la même histoire, mais vu du point de vue de chaque personnage. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, car je sais pas vous, mais moi, quand je regarde un film, ou que je lis un livre, ou même quand je parle à une personne, je veux toujours savoir ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi il ou elle a fait telle ou telle chose. Mais, mais partez pas, hein. je, je suis normale, je vous dis, enfin je, je crois. Et pour finir, j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. Le premier tome que j'ai lu, c'était pendant ces vacances, enfin ces grandes vacances-là, donc pour celles et ceux qui auraient la mémoire courte, on était en pleine pandémie mondiale. Et c'est donc en cette période que je décide de lire un livre qui parle de, je vous rappelle, une pandémie mondiale qui tue 90% de la population. Excellente idée Comment vous dire que j'ai très légèrement paniqué, d'autant plus que le tome que je lisais, celui de Yanis, était quand même assez violent. Et quand on parle du tome de Yanis, j'ai découvert qu'il a reçu le prix de la page 36 en 2016. Oui, oui, le prix de la page 36. Ne me demandez pas pourquoi la page 36, mais si vous tenez tant à savoir, renseignez-vous sur ce prix ou alors allez le lire. Et si jamais j'ai réussi à intéresser certains de mes camarades chroniqueurs, sachez que j'ai découvert que certains étaient au CRD.
0: Alors merci beaucoup Claire, et on termine avec Alexandre qui nous présente sa chronique sur les visions.
1: Euh, bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un triste événement, et oui, encore un, ce sont les visions. Non, je, je ne parle pas des montres imaginaires que seuls les enfants voient, mais d'adorables petits animaux. Les visions sont de petites bêtes de fourrure qui, aujourd'hui, remportent le prix de victimes collatérales de l'être humain. Dans les régions ouest du Danemark, le gouvernement a entamé une campagne d'abattage de centaines de milliers de visions du fait de l'épidémie de Covid-19. En effet, les visions auraient apparemment, comme les hommes, la triste capacité de contracter le virus. Un total de 150 élevages vont être prochainement abattus, annonce l'autorité vétérinaire danoise, de quoi, encore une fois, engendrer la colère des éleveurs et animalistes.
0: Et voilà, c'est fini. Merci à toutes et à tous. Et merci à Nina pour la technique. Et à Kaito. On espère que ça vous aura plu. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut Au revoir, Au revoir. Au
1: revoir.